0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados neste momento. Que o Espírito do Altíssimo Deus venha iluminar os seus olhos, o seu entendimento para que você possa compreender e ter a fé, a coragem, para seguir esses conselhos que saíram do trono de Deus, que saíram da boca de Deus. E esses trechos falam de dois tipos de pessoas, o prudente e o insensato. Prudente é aquela pessoa que raciocina, que pensa, que pesa, que avalia e, então, toma a sua decisão, quer dizer, usa a cabeça para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas. Outro tipo de pessoa é o insensato, insensato é aquela pessoa que toma decisões em cima dos sentimentos do coração, toma decisão em cima da emoção, do oba-oba. E aí, nós vamos ver o que, que o Senhor Jesus está ensinando para nós. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos. Os prudentes e os insensatos. Então, quer você seja uma pessoa inteligente, capacitada, escolada, tenha um grau de invejável de escolaridade formação intelectual, acadêmica ou seja você uma pessoa que mal sabe ler e escrever não importa, você eu e todo ser humano está incluído nesse texto vamos ver então o que Jesus ensina, ele diz assim, todo aquele todo, todo aquele todo, não há exceção Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, e obedece, obviamente, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quer dizer, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, combateram, bateram, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha, vamos entender esse texto aí, o primeiro texto que diz respeito aos prudentes, as pessoas que pensam, aqueles que raciocinam, você sabe que muitas pessoas dizem assim, a ah, fulana é sábia, Fulano é sábio, prudente, é aquela pessoa que antes de responder, ela pensa. Ela pesa, ela avalia. Assim também é o homem prudente, é a pessoa prudente, é a mulher prudente. Porque aquele que ouve e obedece a palavra de Deus é semelhante é semelhante a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Ora, todo mundo sabe que construir a casa sobre a rocha não é fácil, porque exige um sacrifício para você furar a rocha e colocar ali as sapatas, os alicerces da casa. Então, não é da noite para o dia, isso leva tempo. Gasta tempo. Então, o prudente sabe, ele sabe que fazendo as sapatas ou o fundamento, ou os fundamentos daquela casa, da sua casa, na rocha, a casa não vai cair nunca. Venha a chuva, vem a tempestade, venha o que vier, a casa vai estar firme, porque está alicerçada sobre a rocha. Você que é construtor, você que é pedreiro, você que trabalha, você é ajudante de pedreiro, você sabe, assim como também qualquer engenheiro sabe disso, todo ser humano sabe disso, eu creio, porque fundamentando a casa, que é a vida, a sua vida, quando nós fundamentamos nossa vida na palavra de Deus e obedecemos, não só tomamos conhecimento, mas nós praticamos, porque também não adianta você conhecer toda a Bíblia e não praticá-la, não, não obedecê-la, é melhor você conhecer pouco e obedecer esse pouco, do que você conhecer tudo e não obedecer nada, então o prudente usa a cabeça, ele fundamenta a sua fé na palavra de Deus. Ele não fundamenta a sua fé na palavra do pastor, do bispo, do papa, do padre, da igreja. Não, ele fundamenta a sua vida, a sua vida, a sua casa, sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Agora vamos aos homens insensatos. Tudo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus falando agora com respeito aos insensatos, insensatos são aqueles que não pensam com a mente, pensam com o coração, quer dizer, são os que tomam decisões em cima dos sentimentos, tomam suas decisões em cima do que o coração fala, grita. Então Jesus diz, olha, aquele que ouve a minha palavra, ou as minhas palavras, e não as cumpre, não as obedece, compara ao homem insensato, quer dizer, será comparado ao homem insensato, ao homem sentimental, ao homem cuja fé é uma fé sentimental, uma fé fundamentada na emoção, uma fé fundamentada não na palavra de Deus, não, mas uma fé fundamentada na sua religião, no seu líder religioso, uma fé fundamentada no testemunho de outras pessoas, isso é fé, sentimento, é a fé sensível à voz do coração, então, esse homem insensato, que não pensa com a cabeça, antes está focada aos seus sentimentos, então edificou a sua casa sobre areia. E quando se edifica sobre areia ou sobre a terra, o que, que acontece? É mais fácil construir a casa. Tem muitas pessoas que constroem suas casas, eu sei, por conta da situação econômica, constroem a casa sobre palafitas, constroem a sua casa sobre areia, sobre a terra. Não tem fundamento, não tem rocha, não tem nada a não ser a terra. Só que quando vem a chuva e correm os rios e assopram os ventos e combatem aquela casa, quer dizer, combatem insistentemente, estão batendo, batendo, o que, que acontece? A casa não aguenta. Por quê? Porque ela não tem fundamento, ela não tem estrutura para aguentar os trancos das tempestades. E Jesus disse, caiu e foi grande a sua queda. Nós temos visto, isso é, todos os anos acontece, em todo o Brasil, no mundo em geral. Aqueles que constroem suas casas, junto aos montes, e não tem fundamento, não tem rocha constroem de qualquer maneira quando vem a chuva, essas tempestades derrubam tudo e muita gente morre aí a pessoa diz assim, poxa, mas onde estava Deus? onde é que estava Deus? Que, poxa, a casa do fulano, as crianças morreram a família toda morreu, coitado, poxa, é Deus as pessoas culpam Deus, não, Deus não tem nada com isso as chuvas, as tempestades, vão sempre vir nesse mundo, não tem jeito, quer você goste ou não, quer você creia em Deus ou não, a chuva, a tempestade, os ventos, sempre vão bater com ímpeto neste mundo, em todos os lugares onde eu vivi, onde eu morei, tinha chuvas, tinha tempestades e tinha também dias bons, de sol, ensolarados, etc, porém, quando a pessoa usa o seu sentimento, usa o coração e constrói a casa de qualquer maneira, para colocar sua família, ela está fazendo algo contrariando a própria natureza, porque Jesus está ensinando, Jesus está aí dando uma aula de engenharia, é engenharia civil, Jesus está ensinando o pedreiro, o carpinteiro, o, o ajudante de pedreiro, está ensinando ao ser humano que ele não pode construir a sua casa sobre areia. É mais fácil, claro que é mais fácil. É mais rápido, é mais rápido. Não gasta muito dinheiro, é verdade, é mais barato. Mas, em compensação, quando vem as chuvas, as tempestades, derrubam. E quem estiver lá dentro vai morrer. Isso é inevitável não é culpa do governo não, não não, é culpa de ninguém é culpa da própria pessoa que fez que tomou essa decisão que construiu a sua casa sobre areia porque era mais fácil mais rápido, barato e poderia abrigar a sua família mas aí está um grande exemplo um grande exemplo da fé inteligente e a fé que é natural, aquela fé sensacionalista, aquela fé fanática, aquela fé que envolve a emoção, chamamos de fé emotiva, a fé emocional, porque quem, por exemplo, nos dias de hoje, de coronavírus, quem está com a sua vida firmada na palavra de Deus, construiu a sua casa, sua vida, sobre a palavra do Senhor Jesus... Então, na palavra do Senhor Jesus, tenha segurança, tenha fé para manter-se de pé. Mas aquele que constrói a sua vida sobre a areia é aquele que constrói a sua vida pautada, alicerçada na religião, na religiosidade, na caridade, pautada numa vida fiel, leal à igreja, à instituição sagrada. Ora, minha amiga, meu amigo, Jesus disse, o homem prudente ouve e pratica a minha palavra. O homem insensato, o homem tolo, ouve, mas não pratica a minha palavra. Então, não adianta a pessoa ouvir a palavra de Deus. Se ela ouvir e não obedecer, não adianta nada. É a mesma coisa que o incrédulo, que não crê e não acredita em nada. Agora, a pessoa que ouve e obedece e segue, então, esse é prudente, é inteligente, porque estabelece a sua vida sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, você acha que a palavra do Senhor Jesus vai falhar? Jesus disse, através do profeta Isaías, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, portanto Deus, na pessoa do Senhor Jesus, empenhou a sua palavra, a sua palavra, para garantir as suas promessas, então, quem está com a fé fundamentada na palavra do Senhor Jesus, pode cobrar dele o cumprimento dessa palavra. É ou não é, minha amiga, meu amigo? Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a fé que nós proclamamos e vivenciamos a cada dia. E por falar nesse tipo de fé, nós vamos ter um testemunho aí de um rapaz que era bandido era bandido porém ouvindo a palavra de Deus ele fundamentou a sua vida nessa palavra e a história dele é muito interessante porque quando ele saiu da prisão quando ele saiu da prisão ele estava firmado na palavra de Deus, e aí houve um erro de justiça, e ele foi jogado na prisão novamente, injustamente, injustamente, quer dizer, ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, vamos ver o um exemplo claro do que significa o batismo com fogo, conforme diz a Sagrada Escritura. Vamos assistir!
2: Meu nome é Marcos Paulo, eu tenho 29 anos, eu sou natural do estado de Mato Grosso do Sul, venho de uma família onde não tive muitas condições financeiras, morava na periferia do, da capital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e desde muito novo eu, eu convivi é, com a criminalidade, podemos dizer assim, eu convivi é, no meio do tráfico de drogas, e aos 14 anos de idade, eu conheci a maconha. Eu dei o meu primeiro trago na maconha, foi onde eu conheci uma, membros de uma facção criminosa, e eu comecei a me envolver com eles também, a praticar assaltos com 15 anos de idade, eu já estava cometendo assaltos lá no, na cidade onde eu morava, é, me envolvi com uma quadrilha que fazia Desmanche de moto, de carro, e ali eu fui me aprofundando na criminalidade a ponto de viver como um bicho. Eu, vivia, eu posso dizer que eu vivia como um bicho. Então foi quando me apresentaram a cocaína. Já traficava, conhecia a droga, mas o rapaz, o meu companheiro de tráfico, ele falou assim: Ó, é bom você cheirar para você render no tráfico, para você desenvolver a sua biqueira. Eu já cuidava de uma biqueira foi onde eu dei o meu primeiro tiro na cocaína a convivência com essa facção criminosa me disciplinou isso eu aprendi a disciplina de uma facção eu, eu, eu sei o, o que é você estar no, no, no núcleo de uma facção eu conheço a, as regras, eu li o estatuto de uma facção quando eu era novo, me sentaram dentro da biqueira onde eu traficava a droga e o, um dos membros dessa facção ele chegou para mim e falou assim ó, oh, isso daqui que era o estatuto da facção ele falou assim, você vai ler se você quer ser bandido, se você quer ter uma carreira no crime, é só você seguir esses estatutos aqui que você nunca vai ter problema com a facção. Até no dia que eu cheguei, eu cheguei no meu fundo de poço, foi quando eu fui fazer esse assalto muito louco de cocaína e eu fui preso, eu fui preso junto com mais dois companheiros, um membro da facção, eu fui preso e ali eu, eu pensei, poxa, já que eu estou aqui, fui para a delegacia, já que eu estou aqui, agora eu vou me afundar mesmo. Agora que eu vou saber o, que, o, o talento da malandragem, agora que eu vou conhecer o, o crime de verdade. E eu me lembro que no primeiro dia de visita que teve, minha mãe chegou, fui buscar ela. A gente vai, assim, a gente costuma ir buscar visita na grade. Eu fui buscar ela. Eu perguntei para ela assim: a senhora vai colocar advogado para me tirar daqui? Eu só lembro que ela olhou para mim e falou assim: ó, você só vai sair daqui transformado. Você só vai sair daqui de dentro transformado Eu não entendi o que ela disse ali no momento Trouxe ela e ali dentro do presídio eu fui me afundando Fui me envolvendo mais com o crime, fui me envolvendo com as drogas Até que um dia, estou lá no fundo do, do corredor Do pavilhão fumando maconha E quando eu levanto a cabeça que eu olho pro, pro, Lá para a entrada do pavilhão vem vindo um senhor Um senhorzinho em camisa branca ele veio até mim e falou assim Rapaz, vamos ali participar de uma oração Aí eu olhei para ele e falei Pastor, ele era obreiro na verdade Mas lá a gente chamava de pastor Falei assim, pastor, eu estou fumando maconha aqui Outra hora eu vou Ele olhou para mim e falou assim Não rapaz, esse é o Eurico, o nome dele Ele falou assim, rapaz, vamos lá Você, você vai, faz a oração Quando você voltar, você termina de fumar Não tem problema, vamos lá Eu peguei e falei assim, vou lá eu falei assim, vou lá nessa oração, vou lá participar. Eu peguei e fui. Cheguei lá, tinha um pastor, ele chegou, me apresentou o pastor, que o, o Marcos ele veio participar da oração com a gente. Aí ele fez a oração, o pastor pregou, falou que se você quisesse mudar de vida, era só você usar a força que você tinha para o vício, que você usava para fazer o mal, você pegar essa força e usar para entregar ela a sua vida para o Senhor Jesus, fazer um voto com Ele de ser fiel, de se afastar do crime, de se afastar das más companhias, de deixar essa vida errada de lado. Essa foi a palavra que Ele usou quando acabou. E aquilo ficou dentro de mim. Então ali eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu me lembro que nesse dia eu voltei para a cela, eu tinha a minha jega, né, que é a cama né, onde a gente dormia, e ali eu ajoelhei. Eu, fui, eu lembro que eu fechei a, jega, a, o, a o quieto, que fala, que eles chamam, que é uma cortina que a gente coloca para ter mais privacidade. Eu fechei aquele, aquela cortina ali à noite e eu dobrei os meus joelhos ali e eu nunca tinha falado com Deus, orado. E quando eu comecei a falar, eu comecei a falar tudo que eu cometia, todos os, os erros, eu comecei a falar os crimes que eu cometi, tudo que eu fiz de errado, de cruel na minha vida do crime, eu comecei a confessar para Deus. E eu comecei a pedir perdão. E cada vez que eu ia pedindo perdão pelos erros, eu comecei a falar em detalhe. Oh, meu Deus, me perdoa por ter tentado tirar a vida desse rapaz. Me perdoa por ter vendido droga para esse rapaz. Me perdoa por ter roubado. Eu comecei a falar. Então ali eu comecei, eu comecei a sentir uma paz dentro de mim. Eu comecei a ficar tranquilo. Eu chorei. Eu lembro que eu chorava tanto que parecia que, que as minhas lágrimas estavam pegando fogo. Hoje eu entendo que ali era o pecado sendo queimado de mim E ali eu fiz aquela oração Quando eu abri o quieto, a cortina Que eu coloquei o pé ali na cela para ficar junto com os outros presos ali Ali eu já era outra pessoa Ali Eu lembro que ali, quando eu saí, que eu sentei ali com eles ali, Eles estavam bolando um baseado eu Lembro como se fosse hoje, bolando um baseado Aí o rapaz chegou e falou assim Me chamavam de Marquinho no crime eu lembro que ele falou assim, Marquinhos, dá um, vai fumar? Eu lembro que na hora que ele colocou o um baseado perto de mim, na hora, eu senti nojo. Eu senti nojo, falei assim, não, não quero não, ia ah, você está de brincadeira. Eu falei assim, não, não quero não. Eu cheguei no líder ali da facção e falei que eu não queria mais. Eu não queria mais aquela vida para mim, que eu queria seguir Jesus. Falei, eu falei dessa maneira, eu, falei, eu quero seguir Jesus, eu quero mudar de vida. Eu, eu, não, eu não quero mais essa vida podre, essa vida de crime, de bandidagem. E ele compreendeu, o próprio, o próprio líder daquela facção, ele compreendeu Ele falou assim, se essa é a sua escolha, cara, você é novo Ele falou para mim, cara, ele estava já quase 30 anos preso Ele já ia vencer a lei dos 30, ele falou para mim, você é novo, rapaz Segue esse caminho, entendeu? Você vai ver que vai ser muito melhor do que a vida que eu tenho aqui dentro Eu falei assim, mãe, a senhora pode trazer uma bíblia para mim? A senhora pode trazer uma bíblia para mim? Aí ela falou assim, eu trago, foi, a, foi o dia mais feliz da vida dela eu lembro, até hoje, ela me trouxe uma bíblia preta, na época, uma edição preta da Igreja Universal, que vinha só com o nome da Igreja Universal, e aquela bíblia ali dentro do presídio, ela foi a minha arma. O que estava ali, eu seguia, ali era o novo estatuto, né? o meu novo estatuto de vida, porque quando eu cheguei no presídio, me deram um estatuto, eu li e obedeci. Então, eu comecei a obedecer o que eu lia, o, li, o, o que eu li, como eu era novo, o que eu lia, e o que eu entendia, o pouco que eu entendia ali, eu comecei a seguir. E como a gente viu o pastor poucas vezes Que era um presídio muito restrito No dia que teve uma, uma visita Que o pastor foi E ele me falou sobre o Espírito Santo Ele falou assim, Marcos, é, você conhece o crime aqui dentro E você sabe que existe disciplina Existe disciplina também No reino de Deus E o Espírito Santo Se você quer permanecer Se você quer continuar firme Se você quer vencer Você tem que ter o Espírito Santo eu entendi o que era o Espírito Santo, entendi quem era a pessoa do Espírito Santo, e eu comecei a buscar, eu fiz um propósito, lembra todos, eu fiz um propósito com Deus de uma semana. Então o único lugar que eu tinha ali dentro para buscar era o boi que eles falam, né? Era o canto do boi, que era perto da latrina ali. Perto da latrina, aquele vaso que ele é enterrado no chão. É assim que era o único espaço que eu tinha ali para buscar. Porque não tinha como eu ajoelhar em cima dos presos. Os presos dormiam no chão. Então, eu me ajoelhei ali do lado da latrina e ali eu me humilhava. ali Eu, eu buscava com toda a minha força, com todo o meu desejo. Foi quando ali, do lado daquela latrina, eu recebi o Espírito, dentro daquela cela, eu recebi o Espírito Santo. Eu nunca senti uma paz como eu senti naquele dia. Foi como o pastor disse na primeira oração. falou assim, aqui dentro você pode estar livre. Ali naquele momento eu estava preso, mas eu me sentia livre. Eu não tinha mais aquele desespero, aquela agonia de querer saber o dia que eu ia sair do presídio. Eu não tinha aquela ansiedade, ah, que dia que eu vou sair daqui? Não. Ali na hora eu já queria acordar todo mundo ali na cela e falar de Jesus para eles. Foi quando um dia... O, esses mesmos agentes penitenciários, eles chegaram na, na grade da cela E chamaram pelo meu nome Chamaram pelo meu nome, eu fiquei quatro anos preso Chamaram pelo meu nome e falaram assim Quem é Marcos Paulo? Um desses agente falou Eu estava na, na jega de cima eu Sou eu o senhor? Ele falou, Qual é o nome da sua mãe? Falei assim, Valdenice, parecido de Santana eu falei assim, então, cantou a sua liberdade, tá? como eles costumam dizer lá dentro, cantou a sua liberdade, você está livre. Na hora, eu não pensei em nada, eu não, eu não quis levar nada, eu tinha roupa, tinha um monte de coisa. Na hora, eu só pensei na minha Bíblia, eu peguei, coloquei a mão na minha Bíblia, da cabeceira da jega, puxei a minha Bíblia, desci, coloquei o tênis e saí. E dentro do presídio eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um voto de que quando eu saísse da cadeia, o primeiro lugar que eu colocaria os meus pés não era na minha casa, seria na, na igreja eu fiz esse voto com Deus de quando eu saí, eu saí dos portões ali do presídio, a gente sai só com o alvará de soltura não tinha dinheiro, não tinha nada peguei esse alvará de soltura serviu como uma passagem de ônibus né? eu cheguei na igreja, o pastor estava lá falei, pastor, eu posso conversar com o senhor eu expliquei a situação, tudo o que tinha acontecido para ele e eu falei, assim, pastor a partir de hoje eu quero servir a Deus eu fiz um voto com Deus de colocar os pés aqui Seria o primeiro lugar que eu colocaria os meus pés quando eu saísse do presídio E aqui eu estou Arrumei um trabalho, comecei a prosperar nesse trabalho Depois que eu saí do presídio Fui construindo, reconstruindo a minha vida novamente E eu já ali firme Eu bem financeiramente Com a minha vida estruturada Tudo estruturado, tudo direitinho Batizado com o Espírito Santo Um belo dia Chega para mim um uma carta de um oficial de justiça e eu peguei aquela carta não sabia o que era quando eu abri e li aquela carta o juiz um juiz ele tinha emitido um, alvar, um mandato de prisão no meu nome ele, ele emitiu esse mandato de prisão por conta de um erro judicial eu tive que voltar para o presídio de novo e eu vi aquela situação como o um batismo de fogo foi Deus ali provando, me provando eu falei assim se é para mim, então eu vou. Não me revoltei contra Deus, não fiquei culpando a Deus, não fiquei murmurando contra Deus. Eu falei assim, tá bom, então eu vou. Eu vou. Depois que eu recebi esse mandato de prisão, eu fui na delegacia mais próxima da minha casa, me apresentei, o delegado não entendeu. O delegado ele olhou para mim e assim, falou assim, rapaz, não estou te entendendo. Quanto tem um monte de presos querendo sair não se está que querendo entrar. Eu falei assim, mas eu só estou cumprindo o que esse mandato de prisão que foi enviado para mim então como eu não quero ser capturado eu tô aqui para me entregar, seu delegado então o delegado me algemou me colocou na delegacia e me levou novamente para o presídio e ali quando eu coloquei os pés dentro daquele pavilhão que eu, a gente foi me levando para a cela onde eu ia ficar a cadeia começou a tremer os presos começou a gritar o meu nome mas aquilo ali não me apavorou porque eu sabia que eu estava ali que era um propósito de Deus eu sabia que eu estava ali porque Deus estava permitindo eu passar por aquela situação para mim crescer, para me amadurecer, para me desenvolver a minha fé, para me tornar mais forte, ter mais intimidade com Ele. A gente se reunia ali no, no canto da cela ou então no canto ali do, da quadra. Eu reunia alguns presos, dava uma palavra para eles, fazia uma oração com eles ali. Foi quando o juiz ele me beneficiou com um perdão de pena. Antigamente eu não, eu não esperava nenhum perdão de Deus, quanto menos da sociedade Foi quando o juiz me deu o perdão de pena Eu, eu não devo mais nada, eu fui perdoado, teve a extinção da minha pena Não devo mais nada para a justiça Não devo mais nada para facção nenhuma Não tenho mais nada envolvimento nenhum com facção Eu ando de cabeça erguida na rua Eu cheguei a voltar para a comunidade onde eu morava Andava tranquilo, os companheiros de crime que continuavam ali, eles me viram e falavam assim, pô, rapaz, o que, que aconteceu com ele? Eles não, acreditavam. eles não acreditavam no que tinha acontecido. Eu levei alguns para a igreja também, ajudei muito deles. Hoje eu faço um trabalho social onde a gente ajuda pessoas também que sofreram no vício, pessoas que viveram esse inferno do vício. Hoje eu estou bem, estou casado, sirvo a Deus. E hoje, verdadeiramente, eu tenho paz. Venci essas lutas, esses problemas, os desertos, né? eu venci graças ao Espírito Santo, porque ele, era, ele foi comigo. Eu zelei por Ele, pela presença de Deus dentro de mim. E eu quero deixar um recado a você que já foi batizado com o Espírito Santo. uma orientação. O batismo, se você ainda não passou pelo seu batismo de fogo, ele vai chegar. Para todos vão chegar esse batismo com fogo. E o segredo é você se aproximar mais de Deus. O segredo para esse fogo ele não te queimar é você estar tá mais próximo de Deus. Eu entendi que Deus não permite a gente passar por, pelos problemas, a gente passar pelos desertos para o nosso mal. É o contrário, é para nos tornar mais fortes, é para é nos aproximar mais dEle. Foi isso que eu aprendi com o meu batismo de fogo. O homem
3: que ouve a palavra de Deus É como aquele que sobre a rocha edificou Caíram as chuvas e o rio transbordou Soprou o vento que enfureceu Mas ele firme sobre a rocha permaneceu
4: E aquele
3: que ouviu as palavras mas não viveu sobre areia construiu e sua vida destruiu e aquele Destruiu e sua vida destruiu.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias sem encontrar uma única gota de água. E com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada, a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água. Nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas, para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede
5: quem beber deste poço sentirá sede novamente mas a pessoa que beber da água que eu lhe der
6: nunca mais terá sede a minha água se tornará nessa pessoa uma fonte a jorrar pela vida eterna a
0: sede pelo espírito santo não surge por acaso à medida que você deixa as outras coisas de lado e foca em querer conhecê-lo pessoalmente, ela nasce e vai aumentando. Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que, o recebendo primeiro, não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
4: Era como se eu tivesse com sede
5: no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria mais água. A minha alma estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento, até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter, uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou
4: numa fonte a jorrar.
0: Você tem sede?
4: Meu nome é Nair Cecília, quando surgiu mesmo do meu preconceito referente à Igreja Universal, tinha muitas amigas, né, professoras que conversavam muito, e a gente falava, conversava, começava a rir, e ficavam falando da Igreja Universal, do Bispo Macedo, e eu ia no embalo. Eu também falava, criticava, sem conhecer. Tinha um ódio da Igreja, das pessoas da Igreja. Se a pessoa fosse discutir algo comigo, Referente de defesa da igreja Eu ia pra cima A dona Naira era uma pessoa muito sofrida Sofrida no vício de bebida Vício de bebida Não era feliz na vida sentimental Então só se envolvendo com coisas erradas E muito triste Entrando em depressão Não era feliz Amargurada, só sabia criticar todo mundo Mas pra minha vida mesmo Eu não olhava para minha vida eu frequentava o espiritismo, né, frequentei uns 4, 5 anos no Umbanda, candomblé também, também fui budista, tudo que era tipo de religião, eu cheguei a A única mesmo que eu não cheguei a ir foi na Universal, não me sentia feliz em nada. Continuava o vazio, continuava a tristeza, a vida destruída, nada estava bom ainda. Vinha pessoas evangelizar, né? E muitas vezes entregavam até um jornalzinho e eu jogava fora. São tudo pilantra, né? E, e pensava horror mesmo. Eu comecei a ter hemorragias direto. Então eu fui para na UTI devido os sangramentos, né? Aí foi, aí constatou mesmo que era câncer, né? Aí por minha felicidade, uma moça da limpeza foi lá, levou um radinho, eu estava acordada. Aí ela levou um radinho e tinha uma pregação da meia-noite. Tudo que aquele homem falava, eu falava assim, meu Deus, quem, como esse homem sabe da minha vida? Mas por que ele está falando assim? Como ele sabe? Tudo que ele falou, mas tudo, tudo. Não teve, sabe, nem sequer. Eu falei, meu Deus, se é que o Senhor existe. Se o Senhor existe, eu vou sair daqui. Ouvi a pregação e falei com Deus. Aí senti já uma grande mudança dentro de mim, uma, uma certeza, uma firmeza tão grande que Deus existia. Como eu era cega. E, e é tão bacana o, tra o trabalho da igreja. As pessoas nem imaginam como é tão bacana o trabalho. Todos os trabalhos, todos os projetos da igreja são maravilhosos. E no, eu procuro me fazer, me esforçar para participar de todos. Eu devo muito para Deus. Eu devo muito para Deus. Os médicos falaram que eu tinha três meses de vida, que era para mim morrer em casa. São 19 anos que eu tô aqui. Firme, forte, saudável. Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa, feliz. E, procuro, e vejo sempre, continuo sempre vendo, sempre vou ver a obra santa. Se eu não tivesse ouvido aquela pregação, eu não tivesse me entregado. Pois eu me entreguei com aquela pregação, eu ouvi... Coloquei ela dentro de mim, por isso que eu estou aqui. Agradecer o quê? O rádio, a televisão, todo o trabalho da igreja, todos os projetos da Igreja Universal. Porque isso faz de fato e verdade é ganhar almas. Almas sofridas como eu era. É maravilhoso, pena que eu não conheci antes.
0: Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la. O príncipe da paz. Você que vive à procura de pôr fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, 28 de novembro, você terá o um encontro com a paz.
1: Receba a paz agora. A sua alma receba a paz. E o espírito da paz, o espírito do perdão desce sobre você e conserta essa situação dentro de você.
0: Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou encontre a igreja universal mais próxima de você acessando o site universal.org/localizar. O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença. É como se a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
5: Hoje eu
3: me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui. Quem eu era. Ele veio sobre mim de uma forma, mas veio uma força e algo que eu nunca tinha sentido perdão. Ele me perdoou.
4: É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que, que eu estou falando, né?
0: Então, voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença No Templo de Salomão Procure hoje uma Igreja Universal E saiba como participar
1: Vamos seguir agora E ouvir mais um testemunho De uma pessoa que recebeu O Espírito Santo O Espírito da Fé O Espírito que mantém O servo de Deus Firme e forte, vamos lá
5: Meu nome é Gisele Assis né? Tenho 35 anos e vim de uma infância, assim, boa. né? Minha família, os meus pais sempre me deram muito carinho, muita atenção. Eu, na escola, né, eu conheci uma pessoa e ao observar ela, assim, foi aquela paixão de criança, né? Porque aos 13 anos, assim, eu olhava e eu já comecei a achar que amava. Ele mexia com droga, né? Ele fumava maconha, ele cheirava cocaína, e na época. É, quando eu conversei com ele, assim, eu olhava, nossa, ele era um homem. Eu tinha 13 e ele tinha 19 anos, né? Indo para 20 anos. Então, para mim, eu olhava e falava, meu Deus, ele é um homem. Então, eu conversava com as minhas amigas assim: como eu faço para chegar até ele, né? Aí, uma amiga virou para mim e falou assim: olha, Gisele, você tem que se entregar para ele, né? Porque ele é um homem. Então, assim, se você não se entregar, se você não se lançar para ele. Não, ele não vai chamar, né? Você não vai chamar a atenção dele. E coloquei em prática aquilo que elas tinham me orientado a fazer. Eu me entreguei para ele, né? E aí eu fui me entregando para ele. E passado assim, coisa de seis, sete meses, eu estava grávida. E aí nisso o que a minha mãe foi descobrir? E aí começou, sabe? As coisas assim, que aí ela começou a me perseguir, querer saber onde, o que eu estava fazendo, aonde eu estava. Até a gente é uma adolescente inconsequente, né? Que a gente fala, eu ainda cheguei a falar para minha mãe: você não quer a minha, a minha felicidade, né? Me deixa. E aí, depois que a minha filha nasceu, a gente foi morar junto. Ela estava com quatro meses. E aí, assim, eu comecei a ver a pessoa nervosa que ele era, né? É, tudo para ele era motivo de briga. Né, qualquer coisa, as coisas tinham que ser do jeito dele né? Eu tinha que agir da forma que ele queria e A gente começou a brigar muito Só que logo que eu casei, no mês seguinte eu descobri que estava grávida novamente Então eu estava com uma nenenzinha de quatro meses no colo E grávida novamente E aí as brigas começaram Eram muitas brigas, e assim por motivos banais Motivos pequenos Ele sempre me dizia que eu não era nada que eu não era ninguém. A pior briga foi numa discussão que a gente teve, que ele me colocou uma tesoura na garganta. Minha mãe nunca soube do que acontecia comigo, porque a minha mãe sempre me avisou desde o início, né? Então, eu não eu não tinha como chegar nela e falar, porque eu, eu sabia que eu ia ouvir, eu te avisei. E aquele orgulho de você chegar e falar pra sua mãe tudo que você tava vivendo, então você... Você fala assim, eu não vou contar para minha mãe porque ela vai falar para mim, né? Eu te avisei, minha filha. Veio na minha mente, assim, o que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Naquele momento que ele pôs a tesoura na minha garganta, eu falei, eu vou morrer agora. Eu olhava e eu falava, meu Deus, o que vai ser das minhas filhas, né? O que vai ser da gente? né? Muitas das vezes vinha na minha mente a vontade de me separar, né? De largar tudo, de deixar tudo. Mas ao mesmo tempo eu falava, não. Né, eu... Eu casei, eu não casei para me separar, né? Tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. E aí, quando eu cheguei à Igreja Universal, né? Foi através de uma obreira, né? Uma cabeleireira, onde eu eu frequentava o salão dela e eu conversando com ela, falando de tudo o que estava acontecendo na minha vida. E aí ela me chamou para ir. E aí chegando lá, o bispo na época ele estava fazendo um atendimento e aí ela me levou até ele e eu fui atendida por pelo servo de Deus e foi quando naquele dia ele me disse o que eu tinha que fazer, que haveria uma solução, que tinha um jeito, que tudo isso podia mudar a partir do momento que eu começasse a obedecer né a palavra de Deus, colocar em prática. Foi quando eu comecei mesmo a ir para a igreja. Só que ela era longe da minha casa e eu não trabalhava e na época ele me dava algum dinheiro para ficar em casa assim para tá comprando as coisas de casa e naquela época que eu comecei a ir para igreja ele começou a ver que eu comecei a ir ele tirou ele passou a não deixar mais dinheiro porque ele sabia que eu ia para a igreja e aí foi quando eu comecei a vender as coisas para poder ter o dinheiro para ir para igreja aí eu comecei a vender lingerie comecei a vender várias coisas Fiz um curso de manicure e fui trabalhar de manicure, e tudo para poder ir, chegar até a igreja. Comecei a deixar as minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho. Comecei a colocar tudo isso de lado e falar e pensar assim: Deus, como o Senhor agiria nessa situação? Então, cada situação que eu passava, eu, eu me perguntava: como o Senhor reagiria nessa hora? A gente, eu até me recordo que o pastor, quando ele ia buscar, e aí ele começava a buscar no altar e falava, né, fale para Deus que você o ama. Mas eu não sentia isso. E dentro de mim veio uma revolta e eu falei para Deus assim, Deus, eu não te amo, eu não te adoro, mas eu quero te amar. Eu quero saber o que é esse Espírito Santo. Eu quero amar o Senhor, eu quero ter prazer em Ti quando eu tinha um problema, eu pegava a Bíblia e eu falava, Deus, fala comigo. E ali eu fui indo, eu fui tendo forças. Eu fui mudando o meu interior, eu fui é, ter, abrindo a minha visão, assim, que eu podia. E aí num domingo de manhã eu cheguei na igreja. E aí quando começou as buscas, eu comecei a buscar a Deus de uma forma que eu não eu não sabia mais nem para mim é como se eu não estivesse na igreja. Era eu e Deus, e ali naquele momento eu buscando a Deus, eu tive a certeza, eu tinha eu tive a certeza de que Ele estava ali comigo, é como se eu me sentisse abraçada, o Espírito Santo tinha habitado dentro de mim, naquele dia eu tive um encontro com o Espírito Santo, foi o melhor dia da minha vida, eu saí da igreja totalmente transformada, eu... Eu tinha uma alegria dentro de mim que eu queria falar para todo mundo que esse Deus existia, que o Espírito Santo existia, e aí dentro da minha casa eu comecei a ser diferente como esposa, né? Então assim, quando meu esposo chegava, eu tratava bem, e não era uma falsidade, era algo que vinha de dentro para fora. Eu tinha prazer em tratar ele bem, né? Eu tinha prazer em fazer tudo de melhor para ele e para as minhas filhas dentro de casa. E aí o meu esposo vendo a minha diferença, né? Aí ele começou a ir para a igreja comigo. E aí tudo começou a mudar, né? Porque aí o meu esposo também começou a ouvir do Espírito Santo. E aí num determinado dia ele também foi batizado com o Espírito Santo, né? Então tudo começou a mudar na nossa vida, na nossa casa. E hoje, aquela palavra que, né, que a gente sempre ouve falar na igreja, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Para a gente nunca desistir, isso aconteceu na nossa vida. Né? Então os anos se passaram, as nossas filhas cresceram na presença de Deus E hoje as minhas filhas, né, a minha casa hoje serve a Deus Hoje todos nós somos obreiros né? As minhas filhas hoje com 21, 20 anos né? Hoje eu sou casada, já fez 21 anos que a gente está casado Hoje a nossa casa é um pedacinho do céu O Espírito Santo para mim hoje representa tudo A Gisele não é nada assim, sem o Espírito Santo Hoje, a profissional que eu sou, a esposa que eu sou, a mulher que eu sou, tudo, tudo, tudo eu devo ao Espírito Santo. Se eu perder o Espírito Santo, a Gisele não é nada. A Gisele, ela só é o que é, porque ela tem o Espírito Santo hoje.
1: Graças a Deus, mulher sábia, hein? Não só ganhou a si próprio, mas ganhou o seu marido, a família toda. Vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
3: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Jael, Pois Ele é o teu socorro
6: Meu pai, eu não sei qual é a raiz, o porquê desta pessoa estar com medo se foi diagnosticada uma doença incurável se esta pessoa está com medo por causa da traição de ser abandonado de ser trocado por uma outra pessoa neste relacionamento se o medo que ela carrega é o medo de não ter condições de alimentar os seus filhos, a sua família o medo o medo da morte, porque não tem certeza da salvação. Ó oh, Espírito Santo, o Senhor acabou de despertar esse católico, evangélico, espírita, a esta pessoa que dizia, eu não creio em Deus, mas diante dos fatos do que ela está acompanhando e agora decide falar contigo, eu peço, revela-te para ela. Revela-te para este jovem para este Senhor que está cansado de viver com medo, com medo do presente, com medo dos problemas, com medo do futuro, com medo das pessoas, com medo do mal. Oh, Pai, meu Pai, na verdade, Ele não tem o Teu Espírito. Quem não tem o Teu Espírito tem medo de tudo. Tem medo até do que é bom. É, essa é a verdade. Mas agora o Senhor tocou, o Senhor abriu o entendimento dela, dele. E eu peço, ouça a oração, o desabafo desta pessoa que está agora no seu trabalho, sendo maltratado, humilhado, discriminado. Este patrão, este comerciante, empresário que tem procurado dar do melhor, dar o seu melhor, mas não é reconhecido. Este funcionário, esta pessoa que está desempregada, endividada, não tem nem para o alimento dos seus filhos fale meu amigo desabafe com Deus ele está aí, ele ouve a sua oração meu pai, porque o Senhor é vivo, algo tem que acontecer agora, vem Espírito Santo sobre esta alma que não tem se valorizado esta pessoa está depressiva, se mutila esta pessoa se droga se lança nos braços do primeiro, da primeira que cruza o seu caminho, se aventurando em fantasias. Ó oh Deus, agora, agora, que esta pessoa entenda que ela tem um grande valor, como o Senhor disse, Jesus, vós tens muito valor, nós temos um grande valor para Ti. O Senhor nos valoriza, então agora, usa esta água e remova essa depressão, esse vício, essa perturbação, se o Senhor é Deus, como nós temos anunciado, se esta palavra é verdadeira, então tem que acontecer agora, agora uma diferença, entre antes e depois desta oração, tem que acontecer uma diferença, pois eu não invoco a um Deus morto, mas sim ao Deus vivo, todo poderoso, levante o copo com água, beba o pico, pois nós o declaramos abençoado, em o nome de Jesus que ressuscitou dentre os mortos beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração coloque a mão sobre a dor a opressão o mal estar ou sobre a sua cabeça e diga todo o mal saia em o nome de Jesus respire profundo ah olhe para mim Perceba aí agora a diferença entre antes e depois desta oração. Pois você já não está só. Deus está aí, está com você. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Diga para Ele, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor Jesus. E a partir de hoje eu vou valorizar a minha alma. Eu vou Te buscar, como diz as Escrituras Sagradas.
3: O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Guarda a tua alma, te protege o mal. Ele guarda a tua e a tua saída.
6: Desde agora para sempre. O Senhor Jesus mandou que trabalhássemos pela comida que prevalece, que permanece para a vida eterna. Por isso, aos domingos, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, nós estamos estudando o livro. Do Apocalipse Domingo agora iniciaremos o capítulo 13 Chegue cedo Estaremos ministrando a paz Que é o Espírito Santo Neste Domingo da Paz Buscaremos o Espírito de Deus E você É o nosso convidado todo especial Aceite o desafio de obedecer Ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
3: O Senhor é quem te guarda